0: É isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. A mesa virtual onde nós debatemos muitos e muitos temas. Hoje a gente vai trazer um, um tema que pode parecer um pouquinho... um pouco pesado, talvez. Mórbido. Mas, isso, um pouco mórbido. E eu queria iniciar esse tema com um pequeno texto... Antes de passar a palavra para os meus amigos, tá? uh, De Platão a Heidegger, a tradição filosófica é repleta de teorias e ensinamentos sobre a morte, tema tão amedrontador quanto instigante. Schopenhauer, um dos mais ilustres pensadores alemães do século XIX, chega ao ponto de afirmar que a morte é a musa da filosofia, e por isso Sócrates definiu a filosofia como preparação para a morte. Sem a morte, seria mesmo difícil que se tivesse filosofado. O parentesco entre o exercício filosófico e a experiência da morte aparece em destaque em um dos mais belos diálogos platônicos, o Fedon, dedicado ao tema da imortalidade da alma. Escrita em 360 a.C., a obra seminal de Platão narra os últimos momentos da vida de Sócrates, instantes antes de tomar cicuta, em cumprimento de pena capital a qual fora condenado pelas autoridades atenienses relembre com a turma tal episódio discutindo a escolha do filósofo que prefere a morte a ter que pautar sua vida em critérios e valores definidos pelas leis de polis assim começa um artigo do site www.novascola.org.br, a morte na visão de seis filósofos e o tema de hoje é justamente a como se lidar, né? Ou melhor, como que podemos lidar com uma coisa que é tão presente no nosso dia a dia e normalmente muito surpreendente, porque ela nunca avisa quando chega, que é a morte, que faz parte também do ciclo da vida. Boa noite, amigos. Como é que vocês estão?
1: Boa noite, Eros. Boa noite, Zaratos. Boa noite, caros ouvintes. Eu estou bem, graças a você, Zaratos.
0: Eu estou bem, meu amigo. Um pouco apreensivo com este tema. Tenho muito interesse em saber o que vai sair. É... E vamos lá. Boa noite, Eros. Como você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, meus amigos. amigos. Eu estou até que bem, para quem vai falar de um assunto tão pesado, né? E eu queria reiterar aqui o título do, do, desse, desse programa de hoje. Para mim, tá mais o luto na visão de três patetas, né? <risos> a gente vai tentar deixar uma coisa um pouco mais leve, mas a gente vai falar de um assunto muito pesado, que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano, Ainda mais agora em períodos pandêmicos, onde a gente tem perdido muitas pessoas para essa maldição que está sobre a Terra, né? Vamos chamar assim, porque não é uma coisa boa. Mas a gente sabe que, independentemente de pandemia ou não, o, o processo de luto ele acontece diariamente em muitas famílias e muitas pessoas, né? E eu da mesma forma que você começou com o um texto, eu vou começar com uma frase. Essa frase é de Ala Bozard Campbell. Que diz A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim e quando não fingimos que ela não existe. Pensem. Eu só joguei no ar. Estão sozinhos, amigos? Nossa,
0: você pediu pra pensar, eu tô pensando. Ah, tá. Não Mais nada. <risos> <risos> Maravilha. Então
2: vamos lá. Quem vai começar hoje?
0: Uh, vamos lá vou, vou tentar introduzir o assunto é... eu resolvi trazer esse, esse o trecho desse texto aliás ele é bastante interessante é... mostra que a, o assunto mortalidade ele não é um ele nunca foi um dilema atual né ele é um, ele aliás ele sempre foi um dilema atual desde muito antes. É, Pode-se dizer que a morte é o grande motivador, não só da filosofia, mas, inclusive, de preceitos éticos, é, e, em alguns casos, até religiosos. Sempre se ouve o questionamento do, do ser humano do, do que vem além da morte, mas o mais importante... É que ele sempre se colocou na seguinte posição. A morte é inevitável. Eu não sei quando que ela vem ou por que ela vem. Então eu preciso aproveitar a minha vida da melhor maneira possível. É, eu acho que esse conceito de aproveitar a vida hoje está bem distorcido, né? Mas... O que, o que moveu muito a o desenvolvimento da filosofia, por exemplo, foi justamente uma, procurar uma forma de se viver de forma mais plena num, num período limitado. E que na época era mais, era mais limitado ainda, né? já que a expectativa de vida de, um, de uma pessoa adulta era extremamente inferior à que é hoje em dia. E sempre a busca dessa plenitude. E não só isso, a filosofia ela sempre buscou também trazer a aceitação para algo que é que faz parte no fim do ciclo da vida sempre algo morre para que algo nasça sempre algo morre para que sirva de, de alimento para algum outro ser isso vai fazer um, vai criar o círculo natural mesmo os nossos corpos né eles tendem a se tornar elementos que vão ser absorvidos por pela terra, pelo solo e até por outros pequenos seres vivos que vão servir depois de alimento para outros seres e assim sucessivamente a ponto que até com uma visão um tanto dantesca né, hoje nós nos alimentamos no final das contas com o que um dia foi a essência vital de um ser humano não diretamente, claro mas indiretamente assim como de outros seres na natureza, e sempre buscou né uma forma de lidar com isso, já que se é inevitável, se é uma dor que eu terei que passar em algum momento, ou pela perda de um parente, ou pela perda de um amigo, ou mesmo pela minha perda inevitável, sabendo que em algum momento eu, não vou, eu vou fechar os meus olhos e não vou abrir de novo, então eu preciso tentar lidar com isso da melhor maneira possível. E isso vem se se estendendo desde os princípios dos tempos, né?
1: Justamente. Eu quero passar para vocês aqui um texto que há bastante tempo eu escrevi, né? Da, da minha visão religiosa. Como todos sabem, eu sou cristão, mas me interessa qualquer outro pensamento religioso, pois nós não somos os donos da verdade e nós temos que, de fato, acreditar em algo maior ou em algo né, que nos faz bem. Portanto, eu acredito na minha visão né, religiosa e esse texto fala um pouquinho sobre é, algo voltado para a morte, para esse luto, né, porque nós temos visões aí... É um pouco diferente, e isso gera uma gama muito grande para entendimento de várias pessoas que estão nos ouvindo, né? E o título desse texto é, é A morte nada mais é que a vida após a vida. E eu começo esse texto falando sobre é, isso, né? Que é muito difícil de debater, levando em conta que, de uma forma ou de outra, ela é democrática. De uma coisa nós estamos certos. Ela vai chegar para todos nós. Cada processo tem um impacto diferente para cada pessoa. Entretanto, o sentimento final é o mesmo. A saudade. Para o Rabino Adrian Gottfried, a morte faz parte da vida. A separação entre morte e vida seria fruto da cultura moderna. Conforme o posicionamento do Rabino, temos que concordar que, de fato, é um processo natural da vida. Porém, precisamos fazer com que nossa mente aceite isso de uma forma mais pacífica, mesmo que haja dor e saudade. Não podemos deixar que esse luto seja eterno. Segundo o padre Paulo Ricardo, abre aspas, a morte ensina ao homem o quanto é passageiro essa vida. A como não deve apegar-se a si mesmo, nem aos bens materiais. E mais, ensina o homem a colocar os seus tesouros no céu. Fecha aspas. Quando me refiro ao luto eterno, que alguns indivíduos possam cultuar, refiro-me àqueles que não conseguem se desprender da dor, do sofrimento e da angústia, tornando seus dias, meses e muitos anos penosos, e dessa forma, fazendo com que muitas pessoas próximas também sofram. Infelizmente, existem pessoas que deixam de cuidar dos filhos, dos pais idosos e mais, deixam de cuidar de si mesmos. Costumo dizer que acaba existindo mais de uma morte, a daquele que perdeu suas esperanças por não aceitar tal evento. Mas nos perguntamos, como aceitar esse evento? Em uma entrevista para certo canal no YouTube, o Rabino Sani Reis explica que, abre aspas, a morte é como um ônibus que a cada ponto entra um passageiro, mas também descem outros. Se você entrar em um certo ponto, alguém que está ao seu lado vai descer antes de você, pois já concluiu o seu trajeto, enquanto você ainda está a se deslocar, fecha aspas. Felizmente, temos diversos trechos que nos consolam na Bíblia Sagrada. E temos um dos maiores gestos de consolo, é a morte vencida por Jesus Cristo. Nos trazendo esperança e nos dando a certeza de que a morte nada mais é do que a vida após a vida. Esse é um dos trechos mais impactantes e consoladores, em minha opinião. Abre aspas. Sabemos que, se for destruída... A temporária habitação terrena em que vivemos temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 2 Coríntios 5:1. Para que nos desesperarmos, a casa de Deus estará preparada para aqueles que confiam em seus desígnios. E vou mais além, pois Jesus Cristo nos diz: Abre as. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim Ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 25 a 26. Infelizmente, não posso aqui dar fórmulas de como conter essa saudade, esse sofrimento, mas uma coisa é certa, se nós confiarmos nas palavras do Mestre e fazermos com que nossa vida continue fluindo de forma natural, amando, ajudando o próximo, pedindo perdão pelos nossos erros, sendo gratos à vida e mandando energias positivas, vamos superar com facilidade o sentimento ruim, e o que era saudade será apenas um breve nos reencontraremos de novo, pois na casa do Pai há várias moradas. Finalizo esse texto com um trechinho de uma reflexão de Santo Agostinho, abre aspas, A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Esse texto eu escrevi com base em algumas análises, né, sobre rabinos, padres, entre outras pessoas que falaram sobre o assunto. A maioria delas levando aí para o lado religioso, né. E embora eu professe a fé cristã, é um texto que me acalenta, né, como calentam aí várias pessoas da minha família, mas quero que todos saibam que cada um crê, né, naquilo que te faz melhor, te faz feliz, né. E nós sabemos que lidar com a morte é algo muito complicado, porque por exemplo, eu conheci várias pessoas que tiveram entes queridos é, perderam, né, entes queridos e é, praticamente morreram juntos, porque deixaram de fazer é, coisas básicas da própria vida prejudicando também terceiro. Então, meu questionamento aqui hoje é: nós devemos encarar a perda de um ente querido com certa tristeza? Só que, se nós deixarmos que esse nosso sentimento também faça com que nós possamos ter um problema muito maior, nós além de termos esse tipo de sentimento ruim. Criaremos um impacto muito maior para quem está aqui. Ou seja, é justo? Eu não sei. Deixo esse breve entendimento desse texto. Pergunta aí para que vocês joguem mais conhecimento.
2: E o cara solta a bomba na nossa mão, né? Para variar. <risos>
1: Eu sei que eu sei que você mesmo gosta muito desses assuntos, né? Porque você leva pro lado psicológico da coisa. Eu levei um pouco mais pro lado religioso do que eu acredito, né? Ah. e é um ponto importante porque não é não que eu não que eu estou dizendo que tudo que eu disse aqui nós, né, vocês tenham que aceitar ou qualquer ouvinte tenha que aceitar. É o que eu entendo sobre isso é aquilo que eu levo para mim, né? Porque eu também já perdi vários entes queridos e eu me apoiei em algumas coisas que fez é, enxergar né, alguma coisa boa naquilo. Porque nós devemos entender que é um processo natural da vida. Né? É um processo natural. Claro que tem pessoas que perdem parentes, né, perdem entes queridos, de uma forma muito trágica, que machuca mesmo. Só que nós temos que buscar força. Né? Ou seja... É, com os psicólogos Ou seja, com seus líderes religiosos Enfim, de alguma maneira você Encontrar forças para não morrer Junto com esse ente querido né?
2: Sim, de fato Vocês querem um ponto de vista psicológico Ou já são contemplados? Porque O que eu ouvi aqui foi bastante satisfatório E abrange muito né, Tanto o lado filosófico da coisa Quanto o lado religioso O psicológico o psicológico não sai muito dessa dessa linha de raciocínio. Entretanto, a gente vai considerar outras coisas como luto também. Né? Por exemplo, é, considerando né, a, teo, a teoria da sexualidade de Freud, o que tem a ver sexualidade com luto, né? Mas você vai entender. Quando Freud usa a palavra libido, ele está falando dessa energia vital que nós temos para investir, né? Ele fala de um modo geral, não está falando literalmente de sexo, ele está falando de investimento de energia. Né? Então, o processo de luto é um desinvestimento libidinal sobre um objeto perdido. O objeto pode ser o outro, o objeto pode ser um casamento, o objeto pode ser um emprego, o objeto pode ser um objeto. Né? Então, quando você tem todo esse desinvestimento, Principalmente quando ele é abrupto, você começa um processo não patológico, né, de desânimo profundo, perda de capacidade de amar, redução das atividades ao mínimo necessário. Então você trava, principalmente quando você tem uh, esse desinvestimento ocorrido de uma forma não esperada, né? E Aí vem o, o a famosa teoria que todo mundo fala, né, que são as fases do luto. Não sei se o senhor já ouviu falar disso, já ouviu?
1: Sim, eu já ouvi algumas, já, eu já li sobre.
0: Uhum. Os Sim, certamente já ouvi falar sobre as, sobre as fases do luto, mas eu sei que tem muito mais por trás disso.
2: Sim, as, as principais teorias utilizadas são a de Bowlby, que é, são as fases do luto, todo mundo conhece. E tem as de Warden. Warden fala sobre as tarefas do Loto. Eu vou mencionar aqui rapidinho as duas para você entender. Elas são praticamente semelhantes. Só que Bob fala sobre fases como se fosse um período de tempo que a gente deve passar. E o que eu acho muito mais é, apropriado é a, a de Warden quando ele fala sobre as tarefas que você tem que realizar. Porque... Quando você fala de tarefa, você está pressupondo um sujeito ativo, né? O que é mais condizente com a realidade, eu acho. Não sei se vocês é, interpretam dessa forma, né? Eu acho que é mais condizente com a realidade porque nós somos sujeitos ativos dentro da, da nossa própria vida. Então, quando você fala em fase, significa que eu tenho que ficar parado esperando passar. Não é bem assim que acontece, né? Então as fases do luto são o entorpecimento e choque, né, que é, são imediatas à morte ou à perda. Existe uma certa dificuldade de aceitar que a perda aconteceu. Por exemplo, vamos falar sobre morte né, de modo geral, para as pessoas entenderem mais fácil do que ficar falando sobre todos os tipos de perda, senão ia se alongar demais, né? Mas quando a gente fala sobre a morte, por exemplo, você escuta muita, fase, muita frase assim no velório. Principalmente quando a pessoa é jovem ou a morte foi abrupta. Não parece real. Não dá pra acreditar. Parece que é mentira que morreu. Já escutaram isso em algum velório? É uma coisa bem, bem comum. Esse é o momento do entorpecimento e choque. né? Depois vem o anseio e a busca da figura perdida. Essa é a segunda fase. É onde você começa a perceber o falecimento como real. Essa percepção ela gera um pouco de desânimo e em alguns momentos, aflição e choro. Essa sensação é muito comum de que o morto ainda está presente, né? E a gente começa a querer interpretar sinais de retorno. Então existe um conflito emocional e racional, onde a gente sabe da morte, mas tem dificuldade de acreditar. Então a gente faz o quê? A gente fica buscando vias físicas de encontrar o falecido.
0: É nesse ponto, inclusive, desculpa te interromper, só complementando. Onde, muita, onde, onde muitas pessoas recorrem à a, a, a mediunidade, né? Ou a formas é, místicas, vou colocar assim. Também. Para tentar manter, né? A, a, não só a memória, mas tentar fazer com que aquele espírito retorne e permaneça junto da pessoa o que pode ser um tanto perigoso em vários aspectos, não vamos ficar entrando muito nisso né e qualquer líder espiritual seja ele de qualquer religião normalmente numa hora dessa se ele for bem conceituado ele vai dizer deixe ele ir ele precisa descansar né é, é comum Exatamente. você ouvir esse tipo de, de você ver esse tipo de situação e e, e esses líderes, né, essas pessoas é, que lidam com mediunidade, que lidam com essa com esse lado um pouco mais místico da nossa, da, da vida, né, normalmente eles tendem a justamente dizer, olha, o ciclo dessa pessoa acabou, deixe que ela vá. Quer dizer, é, inconscientemente, talvez a pessoa está justamente ajudando ele a falar, olha, passa dessa fase. Sim,
2: né? sim, sim, de acordo. Até porque é o seguinte... Quando a gente fala sobre essa característica de buscar a, a comunicação ou o um encontro com o falecido, tá? eu só vou retificar uma coisinha que você disse, mas assim, você, seu argumento foi brilhante, porque fazia parte, parte do que eu ia dizer, por isso que eu concordo. Mas... <risos> quando a pessoa procura, por vias religiosas, ela procura contato racional, por incrível que pareça. Uhum. Porque você não tem o um contato físico, você só tem contato moral, vamos colocar assim, né? contato de alma, né, contato psíquico então você busca o contato com a psique da pessoa, o contato com o racional dela e como é que a gente busca contato físico nessa, nesse momento? visitando o túmulo uh, falando com, uh, um, com pessoas do, do convívio, do morto uh, mexendo nos seus pertences indo nos lugares que a pessoa costumava fre frequentar mesmo que você não goste é um tipo de busca, né Uhum. Sim. E nesse momento as pessoas ficam um pouco mais propensas a conversar com outras sobre o falecido Então você pode perceber que, dependendo da cultura, uma semana, né, um ano se, ainda se fala do falecido Mas sempre se fala de memórias com pessoas que conviveram Isso ajuda, por incrível que pareça, a cicatrizar a, a ferida da perda né? A terceira fase do luto é a desorganização e desespero que é a fase que predomina a sensação de angústia, depressão e apatia, e aquela assim, coisa ruim que você sente depois da morte, é comum que o sentimento de que você não vai conseguir superar a perda esteja frequente. Né? E sempre se alterna com a fase de reorganização, que é a quarta e última fase, onde a pessoa que está de luto aceita que a perda é permanente e pode reconhecer alguns seus padrões de comportamento como ultrapassado. A pessoa costuma aceitar a perda e deixar né? Deixar de tentar reaver o morto. É um momento doloroso. Entretanto, é essencial para adquirir uma expectativa nova de vida. Isso é fato. E aí, a pessoa sempre vai partir, vai partir da reorganização para a desorganização. Onde ela sente falta, onde dá saudade. E depois ela reorganiza, volta ao normal e depois... Volta a ter saudade, volta a sentir falta. Eu não sei se os senhores já passaram por uma decepção romântica. Acredito que já, dada a idade avançada de todos nós. Todos nós já devemos passar por isso, né?
0: Ah, hum, certamente.
2: Hum. Uma desilusão amorosa, por mais que raiva que a gente tenha no final, a gente vai passar por essas duas fases. É onde a gente está bem, de repente vem uma lembrança da pessoa. Porque você Sim. ouviu uma música que lembrava a pessoa, porque você sentiu um cheiro que a pessoa tinha do perfume que ela usava porque você viu alguma coisa que sabe que aquela pessoa gostava mas você não tem mais aquela pessoa para compartilhar aquilo nesses momentos a desorganização vem só que ela vai sumindo ao longo do tempo, né? E até que você está tão bem ao ponto de não lembrar mais da pessoa mesmo ouvindo a música favorita dela ou sentindo o cheiro do perfume que ela usava sim ou não? Sim, sim. exatamente agora eu vou usar a visão de Warden que ele fala sobre as atividades que nós temos que fazer ao invés de esperar o tempo passar, tá? Primeiro, a primeira atividade de ordem, né, as tarefas do luto, a primeira delas é aceitar a realidade da perda. É um período que a gente busca pelo contato do falecido, com dificuldade de acreditar na morte. A gente tem que tentar perceber a perda como real e irreversível. E aos poucos a gente vai desistindo de buscar por esse falecido, né? E a negação é comum, mas é um fato... é um Fato não, desculpa. É um sinal de não aceitação. Se a pessoa ficar no estado de negação, ela pode é, paralisar o ser nessa primeira etapa do luto. Então, se a pessoa fica muito tempo né, mantendo os pertences do morto intocado, esperando a pessoa como se ela fosse utilizar tudo aquilo, né, como você percebe o comportamento diferente? E nesse comportamento de negação pode ser que a pessoa fique presa na primeira fase do luto, no primeiro momento do luto, né? E a maior dificuldade é justamente o conhecimento afetivo sobre a morte, porque o racional existe desde o momento da ciência do ocorrido. Quando uma pessoa morre você sabe que ela morreu, isso é racional. A maior dificuldade dessa primeira tarefa é justamente entender com o sentimento, sentir que a morte aconteceu, porque entender você já entendeu. A segunda tarefa é elaborar a dor da perda, ou seja, quando a morte é aceita, você começa a fazer a segunda tarefa, que é elaborar a dor, é o que? É viver o sentimento de tristeza, né? e quando você tenta evitar esse sentimento, você favorece o surgimento de sintomas patológicos, que aí Freud chama de melancolia. Então você já viram aquelas pessoas que são extremamente melancólicas, que são é, tristes constantemente? Elas são, elas não estão tristes, elas são tristes, mas não estão depressivas? Já percebeu isso?
0: Sim. E é muito comum alguém sempre atribuir esse tipo de situação a realmente alguma perda, né? Foi Sim. depois que ele perdeu a filha, depois que ela perdeu o marido.
2: E... Amargurado, né? <risos> Exato. Esse estado de amargura permanente é uma é uma problematização da elaboração da perda. Uhum. A pessoa ficou presa na segunda tarefa do luto. né? A terceira tarefa é, se, é ajustar a si mesmo em um ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu. É lógico que não vai ser uma substituição imediata, mas o lugar da pessoa falecida continua lá durante um tempo e você tem que tomar qualquer lugar vazio.
0: Uhum.
2: E quando eu falo pessoa falecida, você pode transformar isso em emprego perdido, você, né, porque, por exemplo, você passa a ter um tempo livre que você não tinha, você fica sem saber o que fazer, né. Vou dar um exemplo, estudante, quando tá de férias da faculdade, não sabe o que fazer com o tempo livre. É mais ou menos isso, a gente tem que se ajustar a um ambiente onde não existe a faculdade. E quando a gente consegue, volta às aulas. É incrível. <risos> isso é bem visível para mim também, cara. É. <risos> Você fala assim, vou tirar um período de férias, tirei Até você se acostumar com o tempo livre Você fala, mano, eu vou dormir mais cedo, eu vou assistir um filme Eu vou jogar um videogame, eu vou sair Agora não pode por causa da pandemia, lembre-se, gente, a pandemia tá aí ainda, viu? Ah, só um parênteses Não se esqueçam, arroba no Twitter Facebook, café com agregadores Olá ah, Quando a gente vai se ajudar a um ambiente onde A pessoa ou O objeto de perda já não existe A gente tem que se esforçar um pouco, né, para olhar para aquele lugar vazio, saber que a pessoa dali não vai voltar e que em breve ela vai ter outro outra pessoa ocupando aquele lugar. Um colega de trabalho morre, o posto dele vai ser realocado, re re vai ser reocupado, né? Normal. E quando a gente não consegue cumprir essa tarefa, a gente tem é, dificuldade, né, ou até mesmo impossibilidade de se adaptar à perda. E isso pode fazer com que a gente tenha dificuldades para desenvolver habilidades novas e construir novas relações. Então, a pessoa pode até não ser amargurada, mas você pode perceber que ela está sempre deslocada e não consegue fazer amigos, ela sempre estraga todo tipo de amizade que ela tem. Pode ser que em algum momento, alguma perda, não necessariamente morte, pode ter ocasionado é, um desajuste em relação ao ambiente, porque ela está sempre sentindo falta daquilo que tinha e não tem mais. E a última tarefa dele é reposicionar em termos emocionais a pessoa que faleceu e continuar a vida né? então quando você se adapta a um ambiente novo a pessoa em luto inicia a quarta tarefa que consiste logo em reposicionar o lugar do falecido em termos afetivos então a gente tem dentro de nós um lugar reservado para essa pessoa que esse sim é permanente e não muda, só que eu não posso mais contabilizar essa pessoa no meu ambiente, entende? Quando a gente tem o um luto elaborado, a nossa vida tende a ser manteiga, né? Mas existem fatores que podem complicar o luto. E esses fatores, eu vou dar um exemplo agora da pandemia. Quando a morte é inesperada. Né? Quando os pais morrem para uma criança, isso é um fator de risco para complicação de luto. Uhum. Quando o pai. Ou uma mãe perde filho quando a morte é violenta? A
0: gente pode, inclusive, fazer um pequeno comparativo, né, Eros? É... Quando houve o falecimento do ator Chadwick Boseman, houve uma comoção muito grande, né? Claro! E não só por ele ser uma estrela em ascensão, muito competente, muito talentoso, uma pessoa jovem, né, da qual ninguém esperava realmente que aquilo acontecesse. Porém, recentemente, bem recentemente mesmo, tivemos a perda de um outro grande ator, que foi o Sean Connery. Porém, ele era um senhor de 90 anos. Dói né? menos, né? É, não que dói menos, né? Mas é, não pega as pessoas com tanta surpresa.
2: Porque você espera que um idoso faleça, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Exatamente, né? Então, Só assim, que você. O
2: que causou a maior comoção no caso do Chadwick não foi o fato dele de ter morrido aos 40, 40, 40 né?
0: Foi, 43, 43. A gente falou
2: sobre isso no outro episódio, eu já esqueci. Uhum. Então, não foi o fato dele ter morrido aos 43 anos. Foi o fato ele ter escondido a doença. Sim. Por tanto tempo. E a gente foi descobriu a doença faltando pouco tempo pra ele morrer. Onde ele apareceu extremamente magro. Algumas pessoas nem sabiam que ele tava doente ainda. Achavam que era droga. Entende? Aí, de Sim. repente, morreu de câncer. aí, quanto tempo de câncer? Quatro anos. aí, mas ele fez dois filmes. quantos filmes ele fez? Se falar, outra vez. <risos> Exatamente. Ele fez uma porrada de filme com câncer e ninguém sabia. Então uhum. o fato de ninguém saber se tornou uma morte abrupta. Para a família, não porque a família sabia, né? mas uhum. para os fãs, por exemplo, quem, principalmente as pessoas que se sentiam representadas por ele, pelo papel que ele fazia, inclusive, sentiram muito choque. E isso pode ter sido um grande problema na elaboração da perda. Só não foi tão grande porque quem morreu não foi o símbolo. Então as pessoas permanecem representadas pelo símbolo que ele deixou. Sim. Se tivesse morrido com ele a luta junto, aí você ia ter uma comoção muito mais pesada e um luto muito difícil de ser elaborado. Exatamente, concordo. Bom, a parte que eu tinha passado em técnica era isso.
0: <risos> <risos> Legal. Uma coisa interessante, cara, sobre tudo isso que a gente tem, tem falado, né, é... eu, eu, Na minha visão, né, o... o ponto mais importante de todo esse processo é a aceitação. Né? É, a filosofia, como eu falei, já trata isso há um bom tempo, né? E, inclusive, muitos pensadores durante todo esse período estimulam um pensamento positivo sobre a morte. A gente consegue ver isso basicamente, é, é, por exemplo, na visão de Montagnier, né, que ele fala algo como: ora, essa morte que alguns chamam de a mais horrível das coisas horríveis, quem não sabe que outros a denominam o único porto contra, contra os tormentos desta vida? E so, o soberano bem da natureza, o único esteio de nossa liberdade, a receita comum e imediata contra todos os males. E enquanto alguns a esperam trêmulos e apavorados, outros suportam-na mais facilmente que a vida. É... é claro que assim, parece até uma romantização, e o é, um pouco da morte. Mas em alguns casos, a, a morte realmente vem como um, um descanso, né? E eu falando assim, pode parecer que estou estimulando as pessoas a tirarem a própria vida, não é isso. Muito pelo contrário. A filosofia também ela trata muito o fato de você... O fato de você viver bem. Viver com plenitude. Né? Para se preparar para o dia da sua partida. Mas também aceitar bem o dia da sua partida. Ou de semelhantes. Que isso vai ser inevitável. É, e que isso realmente faz parte de um ciclo. Você não tem como evitar. Ou seja, você... Não quer dizer que você não possa ficar triste, a tristeza é um, é um momento é, inevitável. Né? Todos esses, esses processos da qual o Eros trouxe, eles são importantes né? e a filosofia não descarta isso. Mas uma das coisas que a filosofia muito coloca é a inutilidade do temor da morte porque se ela vai vir de um jeito ou de outro, não adianta você ter medo dela. Não quer dizer que você com isso não vá é, tomar os devidos cuidados para cuidar da sua vida ou que você não vai cuidar dos seus parentes. Não é isso, né? É mais na verdade que a aceitação de quando ela vem, ao invés de ao invés de vê-la como pior mal que pode existir, como na verdade um, mais uma parte de um ciclo. E você vê isso também muito replicado nas religiões de um, de um modo geral. O próprio cristianismo mesmo, ele se pauta na vida eterna, né? na salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Uh, outras religiões trazem uma visão um pouco mais... É... Algumas um pouco mais materialistas Outras não né? Algumas em encarnação Em evolução do espírito é... Outras acreditam que Você vai voltar mas em outra forma E outras Como o caso do budismo Que acredita que A morte vem Ela vem e acabou Terminou o seu ciclo ali E mas o resto da vida deve seguir sempre, né? Então, acho que a aceitação ela é muito importante, em primeiro lugar. É claro que esse é aquele momento que o ouvinte vai vai dizer, ah, mas é muito fácil né? É, dizer que, que tem que aceitar. Não, e se for um filho, uma criança pequena, a grande questão é, não há meio de reverter essas situações. Eu sei que parece frio o que eu tô falando, mas infelizmente é a pura verdade. Não há meio de reverter isso.
2: Eu vou te contar uma coisa que eu vi na sala de aula. Uhum. A minha professora de tanatologia fez a seguinte pergunta. Qual morte é mais difícil de se lidar? E eu, Alguém na sala disse a perda de um filho. A professora fez a seguinte pergunta. Por quê? Bem capciosa, né? Eu, tonto, de primeira responder. Espera-se que os filhos morram depois dos seus pais, não os, os pais depois dos filhos, né? E ela perguntou: E onde está escrito que deveria ser assim? Uhum. Existe, existe um consenso de que espera-se que os mais velhos morram primeiro. Por quê? É a ordem da vida. Só que a morte não é igual para todo mundo. Exato. Então, tem gente que vai morrer aos 13, tem gente que vai morrer aos 26, tem gente que vai morrer aos 39, tem gente que vai morrer aos 52, e tem gente que vai morrer aos 155 anos de idade. Então, Quer dizer que se eu sou mais jovem que meu pai, eu tenho garantia de que ele vai morrer primeiro que eu? Essa garantia não existe. Viu não, que não faz sentido? Não. Então já que ela não existe, não. tanto o pai, ah, lógico, existe o, o fator agravante porque você não espera perder o seu filho. E quando você tem um filho, você deposita nele tudo aquilo que você nunca depositou sequer em você mesmo. E aí você tem um rompimento de todos os sonhos que não vão se concretizar. Você tem por exemplo, quando nasce um filho... Não sei se vocês sabiam disso... No momento em que nasce a criança... A mãe recebe o filho nos braços... Ela tem o primeiro luto... Sabiam disso? Não, eu não sabia... Você sabia disso, Zara? Uhum, nunca tinha visto por esse, por esse <risos> prisma... Ela, ela passa por um processo de luto bem curto... É onde morre a criança ideal... E nasce a criança real... Real... Uhum. Então ela perde ali, por exemplo... Qualquer expectativa, porque ela fica curiosa para ver a cara do bebê e provavelmente não vai nascer com a cara que ela imagina. Vai aparecer é o mesmo. meu joelho. <risos> e aí o que acontece? Depois disso, quando a criança vai crescendo, ela vai tendo vários processos de luto. O pai também, tá? Mas normalmente a gente alcança isso com a mãe, porque é um pouco mais é, perceptivo, né? Aí você vê a mãe tendo um outro processo de luto. O filho que ela esperava que fosse um amorzinho, um obediente, ele começa a gritar e fazer birra. Mais uma morte do filho ideal. Uhum. Mais o um nascimento de uma criança real. Se essa criança, por exemplo, vier a ter um acidente que deixa ela deficiente física, é mais um processo de luto. Você concorda que Você vê que é muito luto, processo de luto pequeno que a gente vai passando que a gente não enxerga. A gente não enxerga como luto. E aí vem toda a questão de tanto passar por processos de luta a gente não espera que a gente venha passar um luto de fatalidade, de morte de uma criança. Porque, assim, a criança é a esperança de vida, né?
1: Uhum.
2: É o nosso futuro. São elas que vão governar enquanto a gente estiver no asilo. Então, você vê que dói mais a morte da criança por causa da expectativa que a gente tem sobre elas. sim Então, não morre Mas... só a criança, morre também as nossas expectativas.
0: É. No, no meu ponto de vista, eu acho que o pior tipo de morte que, pelo menos na minha opinião, é o tipo de morte violenta, né? Porque é o tipo de, de situação da qual tanto uma pessoa jovem quanto uma pessoa idosa pode é, pode morrer, pode perder a sua vida por conta é, do desprezo, né? Da violência do desprezo de outra pessoa. É, no caso de um latrocínio, por exemplo, no caso de um uma pessoa que resolve encher a cara e sair dirigindo, ela está desprezando totalmente a vida alheia própria né então eu considero que a morte violenta, na minha opinião ela acaba sendo a pior porque ela é abrupta ela vai gerar um sentimento de é, imerecimento, né, sempre vai haver aquela situação, ele não merecia morrer desse jeito, ele não merecia o que aconteceu com ele e você ainda tem um causador físico para isso, né? Que seria um, um terceiro. Uma pessoa que usou de violência, ou usou de in, de desprezo, ou usou de inconsequência. E essa ação acabou tirando a vida de uma pessoa de forma abrupta, né? Diferente de uma doença da qual por mais que você deseje a recuperação daquela pessoa, mas existe ali na, no seu subconsciente a preocupação, logo, a ciência de aquela, que aquela pessoa pode vir a falecer, diferente de um acidente da qual, quando fala falo acidente, acidentes mesmo, da qual você não consegue prever aquela situação, então você tem ali uma questão abrupta, porém, você não tem exatamente quem culpar. Você não tem um objeto de culpa, talvez você culpe a você mesmo, né? Dizendo, olha, se não fosse a minha falta de, de preparo, né? Talvez eu tivesse evitado, poderia ter evitado esse acidente ou coisa do gênero. É, mas, na minha concepção, tá? Eu acho que é a morte violenta. Se eu fosse responder qual o pior tipo de luto, aquele é que provém de uma morte violenta.
2: Tem, e e, e também, tem... também né? Desculpa, eu te cortei, manda aí. Não, imagina.
1: É, tem o um caso também de mortes que, violentas por grandes impactos também, né? Que dilaceram o seu corpo. Nenhum familiar quer presenciar uma coisa dessa, né? Porque, por exemplo, existem vários acidentes de trânsito que praticamente mutilam a pessoa, né? mutila é, E isso faz com que a última memória ali, a última visão. Desse falecido se torne quase um pesadelo, né? Porque você, tendo contato com uma cena trágica dessa, você acaba tendo problema seríssimo, porque aquilo ali vai vir com uma cena de filme de terror para você, né?
0: Tem, a tem a um outro tipo. Muito,
1: muito pior ainda, né?
0: Tem um outro tipo também que, na minha opinião, é muito terrível, né? E, e aí eu abro espaço para Erasmus falar, que é quando. Não existe um corpo Também né? Você vê aí Situações de pessoas que é, Levam muito mais tempo E alguns nunca aceitam A morte de um parente Porque não viram o corpo né? Posso citar um exemplo? Eu acho também uma situação bem terrível Pode, por favor
1: Posso citar um exemplo? Aquele, o submarino da Argentina Né? Lembra do submarino que uhum. aquele caso, por exemplo, é muito complicado. Porque eu não lembro a que pé chegou essa notícia, mas provavelmente é... acabou ali, né? Sim, sim. Então é uma angústia que vai durar a vida inteira, né? Porque a sua mente vai ficar condicionada à a... dúvida. né? Isso é muito uhum. grave, é um problema muito
2: complicado.
0: Eros, você queria falar, cara, a gente acabou cortando você, desculpa
2: aí. Não, não, eu achei muito mais relevante o que o Ben disse do que o que eu ia dizer. Até porque me fez esquecer de tão bom que foi o que ele disse. Entendi. Mas só com o que você falou sobre a perda sem a, a confirmação disso, né? Quando não há possibilidade do corpo. Por exemplo, quando você tem... Deve acontecer bastante, principalmente em comunidades ribeirinhas, né? Quando alguém sai para fazer a pescaria e não volta... Né? Uhum. Esse, esse tipo de situação Onde a gente não tem a confirmação da morte visual né? Tem uma parte de, de um texto que eu estava lendo Se eu não me engano Acho que é da, da Julia Kovacs né? Diz o seguinte Que os rituais de luto Hoje são é, fun, Na verdade assim, hoje não né Os rituais de luto são Fundamentais para a reorganização emocional do enlutado A ausência da expressão do sentimento De luto É precursora de consequências psicológicas relacionadas ao luto mal elaborado, como o retorno da sensação infantil de onipotência. Sabe o que é isso? Sensação infantil de onipotência? As senhoras fazem ideia do que seja?
0: É uma sensação terrível de que você não consegue fazer nada. Pelo contrário,
2: é onipotência. Você pode fazer tudo. Então A, as onipotência,
0: pessoas... a onipotência? É onipotência, desculpa
2: não, deve ter sendo a qualidade dessa conexão que é maravilhosa aqui no Brasil <risos> mas é, a gente tem uma sensação infantil de onipotência, eu posso fazer tudo então a pessoa Sim. começa a se colocar em tem riscos riscos desnecessários à toa uhum. na verdade é por uma por uma expressão mal elaborada do luto, né uhum. essas são é as coisas e a própria Kovacs, numa, parte, numa outra parte do livro dela, diz disse o seguinte algumas tarefas podem ajudar na elaboração do luto né quando você puder visitar o cemitério, onde foi enterrada a pessoa, visite o túmulo da pessoa, sabe? Escreva a carta para o morto. Olhe as fotos das épocas que vocês estiveram juntos. Espero que tenham fotos, né? Uh, conversa com parentes ou amigos sobre a perda. Tudo isso ajuda no processo de elaboração, mesmo sem o corpo. Sempre é possível a gente elaborar a perda.
0: Uhum. Nem sempre
2: é fácil, mas sempre é possível.
0: É, a gente percebe que o, a, a pior coisa que a pessoa faz é se manter em negação, né? É evitar o conflito, né? Evitar a, tocar no assunto. Claro que a gente deve respeitar o momento de cada um, né? E é extremamente constrangedor quando a gente tenta falar com alguém a despeito de alguém que faleceu e essa pessoa começa a chorar e entrar em desespero, né? Mas... <risos> evitar esses momentos talvez será muito pior do que... do que vivê-los, né? Essa Totalmente. é a grande
2: verdade, né? Totalmente. O certo é... É assim, a, a nossa sociedade contemporânea ela faz com que a gente tenha a necessidade de pular a etapa do luto, né? Uhum. Então, o que que acontece? A gente prorroga essa etapa porque a gente não tem a liberdade para elaborar, por exemplo se você vai no velório e tem uma pessoa chorando a reveria, uma pessoa chorando como diz um professor meu desgraçadamente <risos> você vai achar isso estranho muita gente vai uhum. não, e, 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 por que a gente acha estranho? Porque a nossa sociedade não nos preparou para lidar com perdas. A morte é um assunto velado. Mas antigamente, na Idade Média, existiam obras de arte macabras que retratavam a morte e corpos em estado de putrefação. Uhum, sim. Então a morte, ela não é... Foi exatamente como você disse no começo, exato. A morte... Não sei se usar, não ficou se... bem. mas sei que foi dito isso. A morte, ela não é separada da vida. É uma continuidade. A morte... É a continuidade da vida. Justamente. É, é por isso mesmo. É a morte eu... que faz a gente ter senso de urgência, porque uhum. se a gente não. Uhum. Pode falar, pode
1: falar aí. Fala bem.
2: Não? Fala bem. Não, é... Agora você vai falar. Não, você tá falando.
1: Agora você vai falar.
2: Eu quero muito Não, não, você não eu,
1: eu não comecei. <risos> não, eu não comecei a falar. É provavelmente ter um delay na sua, na sua fala aí. Mas eu não. ameacei, mas foi muito
2: rápido, você continua falando então tá bom, então tá bom se você não
0: quer falar, eu vou falar é... bom, me perdi, prossiga é, não, o, na verdade tanto o Ben quanto eu falamos de, de formas um pouco diferentes sobre a continuidade da morte ser uma continuidade da vida, né, ele abordou um pouco o lado um pouco mais espiritual religioso, né e eu mais a parte prática filosófica, né é... Mas assim, eu acho que uma coisa bacana que a gente pode fazer para encerrar aqui o nosso, o nosso bate-papo, a gente já acordou bastante o assunto. Não sei se vocês acham interessante a gente fazer uma parte 2 e estender um pouco mais.
1: mas Não, mim, hoje já tá,
0: tá bom. Tá super, mim, pelo menos. Suficiente, né? Sim. É... E a gente colocar um pouco né do que... que de assim nós sabemos que muitas pessoas nesse momento estão passando por, por um momento de luto e né? é, eu acho que isso se agrava muito mais ainda pelo fato de como a gente sempre coloca aqui vivemos uma sociedade que é muito muito pouco preparada para frustrações e a morte é uma grande frustração né? é, seja qualquer pessoa né, é uma grande frustração que a pessoa vive e, enfim, eu acho que o que eu queria colocar aqui para a gente poder terminar é... A primeira coisa que, que, que a gente deve tentar não fazer é justamente negar a morte de um ente querido ou mesmo a nossa. Né? Não é desistir da vida. São conceitos diferentes, tá? É... Mas quando se trata de algo que é inevitável e de algo que é... que, que não tem uma resolução fácil, negar isso é a pior coisa que tem. Buscar, o apoio, buscar o apoio de parentes, buscar apoio de profissionais da saúde como psicólogos, é, falar sobre o assunto, buscar o seu conforto religioso, se você for uma pessoa que que segue qualquer religião. Né? Buscar esses confortos são muito importantes. Mas acho que mais importante que isso é entender que... É, se você acredita no metafísico, naquilo que transcende a vida, essa saudade vai ser momentânea. Porque em algum momento você vai encontrar essa pessoa de novo, Então, já que você acredita nisso. Então não tenho porquê você ficar... É, você se entregar à tristeza. Essa é a grande verdade. Né? A tristeza, ela vai vir. A saudade, ela vai vir. Né? Dizem que a, a saudade é o, é o amor que fica das pessoas que partiram, né? que fica é a saudade.
1: Sim.
0: Então, se você acredita no metafísico, se você acredita no numa, 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 numa vida pós a morte ou numa outra vida é, aqui na Terra mesmo, talvez de uma forma diferente, então não tenho porquê você é, não aceitar esse ciclo. Né? Não tenho porquê você se entregar a esse tipo de sentimento de tristeza, de, é, de melancolia, como o Eros bem colocou. Se você não acredita em nada disso, se você acha que quando a pessoa morreu, tudo acabou, você também não tem o porquê de se entregar para esse tipo de sentimento. Já que, dessa forma, essa pessoa nunca mais vai sofrer nada. Você não vai também poder fazer nada. Por isso, e quando chegar a sua vez, você também simplesmente vai... Deixar de existir né? Aí nós teríamos uma visão Um pouco nilista, né? Nietzsche falava muito sobre isso Que a morte seria como se fosse Uma quimera Quando eu existo Ela não existe Quando ela existe Eu não existo Então acho que não importa Você
2: não é física quântica?
0: O... Oi? Você não é física quântica?
2: <risos> não <risos> É... O Sean, Sean, como é que é o nome dele? Schrödinger. Schrödinger. Não, não sei falar. Então, o gato não é de Schrödinger. Né? É né? não, é, gato... não é a mesma história. Se eu estou observando que ele, muda o estado. Ou seja, <risos> se, eu, se eu não existo, a morte não existe.
0: É, na verdade, o Schrödinger ele traz ali a situação do gato de Schrödinger, que ele está morto e vivo ao mesmo tempo, né? Então,
2: se então, a morte eu... não existe, então eu vivo. A morte Exato. é. Pode hashtag morte não, não vou fazer hashtag animada hoje não hoje, não, não, conheço morte, não. hoje não, não dá clima né Não, não.
0: <risos> então mas enfim né é só seguindo o... eu acho que a aceitação é o... é o principal talvez o passo mais difícil mas o principal passo para que para que você possa seguir a sua vida que aliás né, se você perdeu um, um parente Alguma pessoa próxima Se pergunta se O que ela gostaria para você Se você estaria honrando Muito mais a memória dessa pessoa é, Trancada num quarto escuro E se entregando à melancolia, a bebida e às drogas Ou se ele preferiria que você Seguisse a sua vida De forma plena De forma completa E fizesse tudo aquilo que você prometeu Queria fazer. Enfim, era esse meu recado para a gente terminar hoje.
1: Muito bom. Eu vou tomar aqui a frente do Eros <risos> para encerrar tudo isso aqui que nós é, conversamos, né? É bastante interessante. Eu, por exemplo, desde pequeno eu tive uma cultura com os meus familiares de aceitação, né? Que a morte ela é uma fase normal e natural da vida. Porém, como nós somos cristãos, nós temos a prova viva de que a morte não existe. Né? Por isso, quando eu iniciei aquele texto, eu iniciei né, com o título de que a morte nada mais é que a vida após a vida. Né? E a outra coisa é que tudo aquilo que eu e outros familiares nós fazemos Principalmente é Perdoar o próximo Pelos nossos erros Pelos seus erros Viver sem nenhum tipo de mágoa Porque quando um ente querido Por exemplo, ele falece Nós ficamos também com aquele sentimento de culpa E é uma culpa que Vai nos levar aí Por muito tempo Porque é, Nós não saberemos quando Nós iremos conseguir esse perdão né, de olhar assim cara a cara e dizer me perdoe por isso. Então é um sentimento que vai nos maculando por muito tempo aí. Então tudo aquilo que nós né, pudermos fazer aí em vida, nós temos que fazer. Perdoar, pedir perdão, aceitar né, pedidos de, de perdão, é, não ter inimizades. Viver né? o máximo possível também respeitando a, as condições das pessoas, respeitando a vida em si. Né? porque todo o processo da morte ele só é iniciado porque existe a vida né? eu gosto muito de é, ler, falar sobre as constelações sobre toda a criação né, dos astros né? dos planetas, das estrelas enfim, e uma observação assim muito simplória e eu escrevi esse, esse trecho aqui justamente ele me conforta em algumas situações abre aspas a rotação da terra ou seja, o tempo em que ela gira em torno do seu próprio eixo são de 24 horas e isso serve para que o sol aqueça um lado do globo sendo dia e esfrie o outro lado sendo noite esse processo nos permite a vida pois assim, um lado não fica quente demais e nem o outro fica frio demais fazendo com que possamos viver nesse planeta a duração dessa rotação é de 24 horas esse é o tempo e como a terra nós também temos tempo para realizar nossos planos resolver nossas mágoas e não deixar que a rotação da nossa mente gire em torno de nós de forma desequilibrada então o equilíbrio ele é o que vai nos fazer viver de maneira tranquila e partir de maneira com que né Deixemos aí os nossos entes queridos que ficarem tranquilos. Fecha aspas.
2: Só tem uma pequena inconsistência no seu texto. Ó. A terra é plana. Depois você é reescreve. A, <risos> a gente pode
1: fazer esse debate em um outro podcast. Era <risos> é, eu só vou pedir antes de você
0: fazer suas considerações finais para você repetir a, as fases
2: e as tarefas do Luto. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, porque eu tava lá embaixo, no mesmo texto, eu tô com um texto enorme aqui, tem 13 páginas, só de, de morte aqui, vamos lá. Fases do luto, de Bolby: entorpecimento e choque, que é o fato imediato à morte, né? Anseio e busca da figura perdida, que é quando a gente começa a ter aquela, aquele conflito, razão e é emoção sobre a morte, né? Desorganização e desespero, que é onde a gente sente angústia e apatia Reorganização, que é onde a gente começa a voltar a nossa vida normal aos poucos né? Então, só repetindo aí Entorpecimento é a primeira fase né? Entorpecimento e choque A segunda é anseio e busca da figura perdida a Terceira é desorganização e desespero E a quarta é reorganização As tarefas do luto são Aceitar a realidade da perda. Elaborar a dor da perda. Se permitir senti-la, né? Ajustar-se ao ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu. E o quarto é reposicionar em termos emocionais a pessoa que faleceu e continuar a vida. É só deixar a saudade tomar o lugar da dor. A saudade é cicatriz, né? é cicatrização. Contemplado?
0: contemplado.
2: Minhas considerações finais. Quero deixar uma frase do de um seriado que eu recomendo muito vocês assistirem, que em português se chamaria, se chamaria, né? O Evangelho da Meia-Noite, em inglês, The Midnight Gospel. As pessoas tentam evitar no tenta evitar pensar no fato de que vão morrer. E de que as pessoas que elas amam vão morrer. Isso parte seu coração. E ele se parte para abrir. Nossos corações ficam fechados. Nós não fechamos. Nós tentamos nos proteger da dor. Lidar com a morte abre o coração. E o abrir é doloroso. Então nessa hora a gente chora. Profundo, né?
1: Palmas. Muito
2: profundo.
0: <risos> se eu puder recomendar também algo para se assistir. que Embora não pareça mas trata um pouco do assunto também, é o filme A Chegada. É... Embora o plot pareça ser invasão alienígena, tem uma coisa muito interessante no filme que eu não vou falar para não dar spoiler. Obrigado. Graças a Deus alguém
2: com consciência.
0: Então é isso, pessoal. Acho que o papo foi bastante bacana. Hoje um pouco mais denso, né? Um pouquinho menos, menos propício às nossas palhaçadas costumeiras. Hum. Mas... A... Muito
2: bom e muito agregador. Deixa eu te cortar para fazer uma curiosidade antes que eu esqueça. Claro. Eu não lembro qual é o autor. Mas tem um autor que ele é alemão. E ele, se eu não me engano, e ele remete à morte, né? Como parto. É como se você estivesse fazendo o parto da morte. O parto do morrer. Então morrer, na verdade, é um parto e não uma perda. É como se fosse o nascimento da morte. É uma coisa bem interessante, né?
0: Sim, uma perspectiva bem diferente, né? Bem diferente. Mas desconheço o autor no momento. Ah, como eu percebe? também
2: desconheço, senão eu não teria falado o nome dele, mas eu lembrei que ele estava lendo hoje. Curiosíssimo. Só para hum. contextualizar, não que eu estivesse lendo porque eu, eu gosto essas morbidades, né? Era um trabalho de tanatologia, então... Fiquem tranquilos.
0: Mas é isso, pessoal. A gente se fala, então, no nosso próximo Café com Agregadores, de volta nessa mesa, nessa mesa virtual. E fiquem todos bem aí. Até a próxima.
2: Fiquem em paz e boa vida, galera. Não se esqueçam que semana que vem nós teremos uma surpresa para vocês. Além de um assunto um pouco menos pesado. <risos> O Ben é muito mal educado. Ele não vai nem falar tchau.
1: <risos> eu, eu já finalizei com o texto.
2: Ah, então tá bom. Bom, chala uma lei,
1: pessoal. Chala uma lei. <risos> tchau. A surpresa vai ser de vocês. E somente de
2: vocês. Vocês não perdem por esperar. Rá. Rap, ga, ga.